A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Dagens SE-monolog handlar om DDR Sverige och negativ frihet och har kommit till som svar på frågor från lyssnare som undrar om jag kan förtydliga mig. Uppenbarligen eftersom det har lett till familjedrama. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte. Du som vill stötta min produktion kan med fördel göra det på patreon.com slash aronflam patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 94 Så vill jag också informera om den här work in progress föreställningen som jag har bokat in på Skala, Teater Skala i oktober i Stockholm. Och det kommer vara tre datum i oktober. Det kommer vara tre söndagar. Det kommer vara den första Det kommer vara den åttonde och det kommer vara den tjugonionde. Och biljettförsäljning kommer snart på Skalas hemsida, skalateatern.se. Och då kan du alltså se mig, göra bort mig för dig i en timme för vad som kommer bli ett mycket habilt pris. Så, det har inkommit frågor till dekonstruktiv kritik. Det kommer ofta frågor och det är inte så att jag besvarar alla. Det hinner jag tyvärr inte med och de jag besvarar besvaras sällan i podden. Men nu har det kommit in frågor och påståenden från en hel familj. Att besvara dem alla i samma program riskerar att förvandla dekonstruktiv kritik till ett intellektuellt svenskt Jerry Springer för ideologiska familjedispyter. Men nu hampar det sig som så att frågorna passar så väl in i utgivningen att jag med deras hjälp får tillfälle att ta upp diskussionen om negativ och positiv frihet. Det borde kanske ha gjorts för länge sedan men bättre sent än aldrig och så vidare. Det är inte ofta man i dagens samhällsdebatt får borra ner sig till kärnan av vad det handlar om så det är bäst att passa på när man får chansen. Frihet är det jag tror är den bästa organisatoriska principen för ett samhälle. Jag tror alltså att om medborgarna får så mycket frihet som möjligt kommer vi få det bästa samhälle vi kan få i summan av deras egna fria val. Som du märker säljer jag inte en utopi. Jag kan inte ens säga vad det kommer bli för typ av samhälle. Frihet är också den princip jag tror är mest rättvis eftersom den ger dig rätten att göra vad du vill om ditt eget liv. Så nu kör vi. Jag kommer att göra så att jag läser upp frågorna i sin helhet och sedan väver in dem i svaren. Jag vet inte om mina svar kommer bli mindre obegripliga än en av familjemedlemmarna skriver i sitt brev att mina vanliga avsnitt är men jag är villig att ge det ett försök. Det har sagts att det inte finns något värde som är så svårt att försvara som frihet. Riktig frihet och vi kommer till vad det innebär. För det är svårt att definiera vad frihet faktiskt är. Det är lättare att argumentera för andra saker som solidaritet, broderskap, fred, barnbidrag, fri tandvård. I princip alla andra värden som vi håller högt eller åtminstone påstår att vi värdesätter. Modern i den här familjen påstår i alla fall detta. Citat. Här kommer några punkter kring galenskaper jag har fått gå in och korrigera slash nyansera alltså i 
hennes barns undervisning. Järntvätten kring klimatet pågår hela vägen från dagis till och med gymnasiet. Barnen tvångsmatas konstant med ångest kring detta. Jag glömmer aldrig när yngsta barnet, nu 11 år, kom hem från dagis och grät över att isbjörnarna drunknar när isen smälter på Arktis. Varför vill man att barn ska må dåligt? På högstadiet fick J, alltså äldsta dottern, lära sig att nationalsocialismen inte hade något med socialism att göra. Hitler hade bara stoppat in socialism i namnet för att det skulle låta snällare än det var. Likaså att det ingår i kristendomen att underordna svarta människor. Att svenskar flyger mest i hela världen och därför har en stor skuld i klimatkrisen. Mycket prat om Europas utsugning av kolonierna. Hur ond den vita mannen varit genom historien. Min son Gustav berättar som följer. Citat. I gymnasiet så har vi haft undervisning i historia som visar socialdemokraterna ett väldigt positivt sken. De säger att socialdemokraterna var den främsta kraften bakom den svenska modellen. Trots att det inte var sant debatterbart mitt instick men, men man målar upp folkhemstanken som något positivt trots att den bland annat innebar tvångsterilisering för funktionsnedsatta man ignorerar de darwinistiska tendenserna som socialdemokratin hade under 30-talet och förflyttar all skuld till högen ja, det känner man igen återigen mitt instick fortsättning av citatet Läraren är även väldigt partisk och är mycket snabb med att berätta när det är just socialdemokraterna som har gjort något bra enligt honom Och sen skriver moden, ja det här är några exempel. Sedan tillkommer järntvätten från till exempel Lilla Aktuellt som är SVTs propagandaorgan för barn. Vi tittar inte på SVT hemma men programmen används i undervisningen i skolan då och då. Om du vill få akut huvudvärk rekommenderar jag att du tar del av några avsnitt. Ren vänsterpropaganda från början till slut. Och skriver hon här, en av de viktigaste övertrampen skolan har gjort. Ingen gång har barnen fått höra om kommunismens brott mot mänskligheten. Inget om dödsoffren, inget om interneringslägren, inget om förtrycket av civilbefolkningen. Däremot har de tagit del av nazismens grymheter. En av dem har varit på skolresa till Auschwitz. Ja, Okej, okay, det är ju bra. Bra så, skriver moden. Ja, men förvåningen när jag berättat om kommunismens offer har varit stor. Citat, är du säker på det här? Det är inget vi har pratat om i skolan. Nu vet mina barn, har försett dem med böcker för att åtgärda skolans brister. Men hur många barn och ungdomar finns det runt om i Sverige som inte har en aning? Rätt många antagligen. Han skriver så här. Om Sverige är hjärntvättat, vad kan vi då göra för att motverka hjärntvättningen? Är vänsterblocket farligt slash ett hot mot vår demokrati? Om vi låtsas att vänsterblocket skulle leda Sverige de kommande tio åren, vad skulle konsekvenserna av det bli? Och sen... Sist men inte minst har vi stora syster i familjen som skriver så här. Citat. Hej Aron, jag har varit på en av dina föreställningar med Henrik Jönsson men förstod inte så mycket. Jag hör ibland när mamma lyssnar på dina poddar men återigen hänger jag inte med. Jag försökte läsa en svensk tiger men gav upp eftersom det var så mycket jag upplevde skulle vara underförstått och den förståelsen har jag inte. Förlåt om frågorna låter konfrontativa. Jag har bara svårt att förstå din utgångspunkt. Allt som grundas på upplevelser från DDR-Sverige har jag ingen klar bild av eftersom jag inte har upplevt det själv. Kan du ge din bild av vad det var? Vilka spår finns kvar idag? Sverige är hjärntvättat enligt dig. Hur? På grund av skolan, SVT, tidningar, annat. Hur i så fall? Varför ska jag köpa till hjärntvätt? Kan du motivera? Skolan är vänster. Kan du elaborera? Vad menas? Exempel, bevis... Varför ska jag lita på dig hellre än lärarna? Varför har du rätt och de fel? Det ska bli spännande att höra dina svar för jag förstår att det är mycket jag missar. Hör av dig om det är något som är oklart. Allt gott, J20 år. Slutcitat. Många väldigt bra frågor, J. Tack för dem. Jag vill börja med att säga tack för att du har varit på min och Henriks föreställning. För att du har försökt läsa. Det här är en svensk tiger som den heter. Och för att du ibland hör när din mor lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag antar att det är hon som tvingat dig med på föreställningen. Att försöka läsa boken och att lyssna på poddarna också. Jag beklagar att det inte kommer frivilligt. Men beklagar ännu mer att jag inte lyckas göra mig förstådd. Jag anstränger mig verkligen för att vara så rak och ärlig som möjligt för att inte säga tycker jag själv, övertydlig. Ändå skriver du att det är svårt att ta till sig. Det är aldrig kul att höra att man är så dålig på sitt jobb. Samtidigt är det ju nyttigt med ärlig och rak kritik så jag tackar dig även för den och kommer nu att försöka bättra mig. Du behöver absolut inte be om ursäkt för att dina frågor låter konfrontativa som du skriver. Dels för att de inte gör det men mest för att det i så fall är bra frågor. Frågor som ämnar bara sig in till kärnan av vad det hela handlar om. Det är den typ av frågor som ger en intressant och fruktsam diskussion. Så stora syster, du skriver att du har svårt att förstå min citat utgångspunkt eftersom du hävdar att det krävs erfarenhet av det du kallar för DDR-Sverige för att förstå vad jag talar om. 
Och därtill skriver du att du inte har upplevt det själv. Det är inte sant, men vi börjar med uttrycket DDR-Sverige och vad det innebär. Och på så sätt besvarar vi både din och din lillebrors frågor samt vederlägger en hel del av det din mor faktiskt tjatat på er om. Men med DDR-Sverige antar jag att du hänvisar till ett begrepp som påstås har myntats av programledarduon Filip och Fredrik. Om inte annat så satte de i alla fall uttrycket på pränt i och med sin bok Två nötkräm och en moviebox. Hissnande generaliseringar om vår uppväxt i DDR-Sverige, så Boken. Och har två så övertygade champagne-socialister som Filip och Fredrik kommit på begreppet så vet du att det är en träffande beskrivning. Boken består av skrönor från deras barn- och ungdomsår då Sverige hade två statliga tv-kanaler, statlig radio och inget annat. Ville du ringa till familj och vänner fanns det bara ett telefonbolag, det statliga bolaget. Det fanns ingen privat vård, inga privata skolor. Det fanns oftast bara ett alternativ och det var det statliga alternativet. Staten var också synonym med socialdemokratin. Filip och Fredrik använde begreppet ironiskt men visst kan det sägas på ett raljant vis om man har större problem med både idéerna bakom ordet DDR-Sverige och deras konsekvenser på samhället, det vill säga landet jag växte upp i. På vissa sätt har det skett stora förändringar. Idag kan du se på hela världens tv-program genom kabel, satellit-tv eller internet. Du kan ringa med ett förvirrande stort antal telefonoperatörer. Ingen av förändringarna kom frivilligt. Sossarna kämpade emot varje steg på vägen. Men allt eftersom tiden gick blev statliga företag större och större samtidigt som de blev sämre och sämre. De var också dåliga på att förnya sig varför de blev omsprungna av nya tekniska innovationer från länder vars marknader är så oförsonliga mot lathet och inkompetens att de tvingar fram nya idéer. De statliga monopolen gick under för att de var dåliga. Istället har vi idag statlig tv och radio, public service som vi betalar cirka 10 miljarder om året till och som konkurrerar även på nätet med SVT Play och poddar. Ett TV4 som ägs till stor del av staten genom det gamla telebolaget Telia där staten fortfarande är största delägare av oklara skäl. Det går inte att förneka att de statliga monopolens fall lett till ett större utbud i sig en seger för friheten. Men staten försöker fortfarande påverka vad vi tänker och tycker genom public service, aktier i dess största konkurrent och stora bidrag. Eller som jag kallar dem, mutor till pressen. Därtill kommer staten, dess myndigheter och organisationers roll som annonsköpare. För systembolaget, Arbetsförmedlingen, ja till och med Public Service köper ju reklam i tunnelbanor, på bussar, i tidningar, radio, tv, Instagram och Facebook. Eftersom det är lätt att tänka sig att företag skulle vara intresserade av den summan pengar som staten fått av oss genom skatten påverkar den även den fria företagsamheten den vägen. Så den påverkar alltså både som ägare och som annonsköpare. Vad var DDR egentligen? Filip och Fredrik kanske använder uttrycket ironiskt men jämförelsen är faktiskt inte dum. Östtyskland uppstod efter andra världskriget och det kommunistiska Sovjet och de allierade delade upp det förlorade landet Tyskland. De allierade lät Västtyskland bli ett fritt land och hjälpte till med uppbyggnaden medan Ryssland plundrade sin del och lät uppföra den diktatoriska lydstat som kom att bli Östtyskland. Att leva under sovjetiskt förtryck innebar att du var helt utlämnad åt statens nyckel. De kunde när som helst föra bort dig, tortera dig, avrätta dig. De kunde utpressa dig att ljuga om dina föräldrar, syskon, vänner eller arbetskamrater. Och det värsta med angiverisamhället var en sorts psykologisk tortyr som gick ut på att göra alla misstänksamma mot varandra. Vem som helst kunde ju vara en angivare. Stasi arbetade alltså aktivt med att bryta ner invånare innan de ens hade gjort något som kunde tolkas som ett brott mot regimen. De förstörde medvetet relationer, såg till så att deras offer misslyckades i arbetet eller med studierna. Alla medier kontrollerades av det styrande partiet SED som är en förkortning för Socialistiska Enhetspartiet en ledtråd till vad de stod för finner du alltså i namnet och partiet ansåg sig vara marxist-leninistiskt. På grund av det socialistiska systemets ekonomiska idéer om att staten ska äga allt inklusive dig var det oerhört fattigt. När du inte får äga något själv och bara är en slav för andra blir du nämligen lite lat och ineffektiv. För de allra flesta räcker inte med att leva för höga ideal eftersom sådana inte går att äta. Som du förstår var det många som gärna hade flyttat till västvärlden som hade demokrati och en högre grad av frihet. Och för att hindra det lät Sovjetunionen uppföra en hög mur tvärs genom hela Europa. 
Framför muren planterade de minor, sådana som exploderar när man trampar med dem. Och med jämna mellanrum fanns vakttorn där kulsprutebeväpnade män hindrade invånarna från att lämna landet. Murens upprättande skilde familjer från varandra, vänner, kollegor. Ett helt land hölls som gisslan från 1949 till 1989. Så var det bakom hela järnridån. Länderna där var i princip fängelser. Nu är det så att det mesta av det jag har sagt hittills kan du själv läsa dig till på SO-rummet, en resurs för svenska lärare. Det enda som inte står att finna på SO-rummet är vad Östtysklands ledande parti hette, alltså det socialistiska partiet, och varför socialistisk ekonomi inte fungerar. Det kan du inte heller hitta information om där. Det är helt enkelt för att slaveri skapar ineffektiva arbetare som dessutom kräver enorma och konstanta repressiva åtgärder, alltså tvång och övervakning. Och ju mer tvång och övervakning desto mindre effektivt blir det, vilket kräver ännu mer tvång och övervakning till systemet antingen kollapsar eller slavarna gör uppror varpå systemet kollapsar. I DDR kallade säkerhetstjänsten som var ansvarig för all den här övervakningen i folkmun för Stasi. Sen finns det en sak till som inte står att läsa på SO-rummet. Att Sveriges utbyte med DDR, alltså Östtyskland, var omfattande inom allt från kultur, media, svenska skolan och politiken. Det antyds inte ens. Om den goda relationen berodde på att Sverige var det första så kallade västland som erkände Östtyskland som ett eget land låter jag vara osagt. DDR själva betraktade dock Sverige som så nära DDR man kunde komma utanför järnridån. Stasi hade många agenter i Sverige och säkerligen ett antal angivare och medlöpare. I Birgitta Almgrens bok Inte bara spioner kan du läsa om hur Stasi brukade skicka nya agenter till Sverige som en förberedelse för att spionera i friare länder som Västtyskland. Så att de inte skulle överväldigas av att kunna köpa mat och tänka vad man ville när de väl kom till de andra länderna i det fria väst. I sin nästa bok, Inte bara Stasi, Sverige DDR 1949-1990, visar Birgitta Almgren hur DDR lyckades influera svenska skolor genom att arrangera studieresor till DDR, arrangera lärardagar och särskilda lektortjänster som besattes av DDR-agenter. En av dem som åkte dit på studieresa var Socialdemokraternas partiledare och vår första kvinnliga, dock inte vald i allmänna val, statsminister Magdalena Andersson. Hon påstod själv att det var där hon lärde sig hur fel det var med förtryck och deltog på plats i att riva diktaturen sommaren 1989. Något hon antagligen ljuger om. På nästan varje svensk skola fanns det en lärare som deltagit i studieresor till Östtyskland. Angren beskriver även DDR-satsningar på att via kulturutbyte bygga relationer med det svenska samhället. Bland annat via DDR-kulturcentrum i Stockholm och vänskapsförbundet Sverige DDR. Samt hur östtyskarna bearbetade journalister i svensk media för att få till en positiv mediebevakning av hemlandet. Att forska om detta har inte varit helt lätt för Birgitta Angren. Det var först efter överklagan i domstol som hon fick tillgång till Säpos arkiv. Hon fick det bara på villkor att hon efteråt måste förstöra all sin research, datafiler såväl som minnesanteckningar. Allt måste brännas. Hon är också belagd med tystnadsplikt in i döden. Citat. Hon får inte röja identiteten på någon registrerad person oavsett om denna arbetats åt Stasi eller Säpo. Hon får inte ens kontakta någon omnämnd för att göra faktakollar eller för kompletterande intervjuer, skriver Expressen 2014. Samtidigt som detta sker passar Säpo på att gallra arkiven, ungefär på samma sätt som Riksbanken gjorde i slutet av andra världskriget. För att ingen någonsin skulle få veta vad som egentligen pågick. Men så är det med bevis att även bortrensningen av dem säger något om den som försöker undanröja dem. Det hade annars varit intressant för oss medborgare här i Sverige att veta vilka svenskar som deltog frivilligt eller under utpressning i upprätthållandet av den östtyska diktaturen och spionerade för den här förtryckarstaten. I arkiven i Berlin kan tyskar som så önskar göra upp med sin egen nutidshistoria, en möjlighet vi svenskar förvägras. För vårt eget bästa kanske? För deras bästa? Vilka uppsatta människor är det som har tjänat den östtyska diktaturen här i Sverige? Ja, that's on a need-to-know basis and you don't need to know. Det vi vet är att av vänföreningen Sverige DDRs tre ordförande var de två första socialdemokrater. En författare och en politiker. Och den tredje och sista var biskop i Svenska kyrkan. Och socialdemokrat. Såklart. 
En av få spioner som faktiskt har avslöjats heter Alexander Radler och arbetade som pastor i Sverige. Han spionerade åt Stasi i 25 år och pekades ut först av Birgitta Almgren. Även om du och jag, J, aldrig får veta vilka av våra lärare, präster eller politiska ledare som deltog i Stasis terrorvälde så behöver du inte vara så specifik om du vill se tecken på DDR-Sverige. I alla fall om du fokuserar mer på tanken bakom både DDR och folkhemmet, alltså skälet till att ett uttryck som DDR-Sverige faktiskt fastnar. Båda dessa nationer drevs av drömmar om att bygga ett socialistiskt paradis. Du ska veta att min egen utgångspunkt är att Sverige är ett korporativt land. Ett land där staten samarbetar med näringslivet. De sitter i samma båt som Ebba Grön sjöng en gång i tiden. Men Sverige är ett korporativt land med socialistiska förtecken. Korporativism är bara ett sätt att organisera ett samhälle på. Socialism är det bränsle som driver maskinen. Du kan fylla en korporativ stat med annan bensin, som till exempel fascism. Kollektivistiska idéer funkar bäst eftersom korporativism är en kollektivistisk organisationsform. Över större delen av västvärlden ser du just nu stor polarisering. I land efter land blir det allt mer kaotiskt. De är alla korporativa stater, i varierande grad, med socialistiska idéer som bränsle. Institutionerna har misslyckats. Trots att de blir större och större blir de alltså sämre och sämre. Och det vi bråkar om, både inom landet och inom partierna eller grupperna i landet, är gemensamma resurser. Makten över dem, det är det vi bråkar om. Och ju mindre gemensamma resurser det finns att bråka om, desto mindre kommer vi att bråka. I alla fall om gemensamma resurser. Min slutsats är alltså att vi måste komma överens om våra grundläggande principer återigen. Och min röst är på att friheten borde vara den främsta av dem. Friheten att säga vad man vill och friheten att äga sig själv. Hade det varit utgångspunkten hade ansvaret för ditt liv förflyttats från staten till dig. Men det kräver att det finns fler som är villiga att ta ansvar för sitt och andras liv än människor som vill bli omhändertagna och tillsagda vad de ska tycka och göra och känna. Och hittills i mänsklighetens historia verkar det som att när vi saknar reella alternativ sker vad som skulle kunna kallas en återgång till medelvärdet. Vad jag menar med det är att människan då organiserar sig i starkt centralstyrda grupper. Ytterst är det knappast en fråga om politik. Det handlar om hur du ser på människan som en självständig individ eller som del av en grupp. Alltså som individualist eller som kollektivist. Exemplen på vad som skulle kunna kallas DDR-Sverige är således rätt många även idag. Miljonprogrammen eller förorterna, orten som det numera kallas är en av konsekvenserna från det vi kallar DDR-Sverige. Ett försök, ett framgångsrikt sådant att från statens sida bygga bort bostadsbristen. Många av dessa bostadsområden andas helt klart en viss östtysk brutalism i miniatyr. Människor lever i dem och med dem i detta nu. Även du, även om du inte bor I orten så finns ju orten där du bor, så att säga. När Socialdemokraterna skulle införa pressstödet i Sverige, alltså mutorna till pressen, så skrev deras systerparti, de västtyska Socialdemokraterna, en vädjan till de svenska partikamraterna om att inte göra det, alltså inte införa systemet med pressstöd, eftersom det var sånt som pågick i just Östtyskland, där staten styrde medierna med järnhand. Deras vädjan ignorerades såklart av våra svenska socialdemokrater och systemet med stöd till pressen har pågått sedan dess. Det finns alla möjliga sorters stöd faktiskt, till och med ett innovationsstöd eftersom marknader som flödar över av statliga pengar hämmar innovation och utveckling. Riktig konkurrens saknas varför de alternativ som kommer ut inte alltid är de bästa. Vi känner alla igen frihet från saker. Som sann frihet. När du är ett litet barn vill du inget hellre än att få frihet från dina föräldrar. De bestämmer allt för dig. Som de säger, för ditt eget bästa. Men det är också det som hindrar barnet att bli vuxet. Vuxenheten kräver nämligen eget ansvar. Och eget ansvar kräver i sin tur att du får fatta dina egna beslut. Bra som dåliga. Och sedan ta konsekvenserna av dem. Vill du äta glass hela tiden är det helt upp till dig. Men då får du också bekosta tandläkaren för det själv. Fri tandvård är ett löjligt exempel, men absurditeten blir än mer uppenbar när du ställer den faktiska frågan Är fri tandvård detsamma som frihet? För om du var slav och din ägare såg till att du inte förlorade några tänder och därmed tappade i värde skulle du ju inte uppfatta det som frihet. 
Att inte ta ansvar för din egen tandhälsa låser alltså upp dig i ett beroende och befriar dig från ansvar. Idén om att staten ska ta hand om allt bygger i någon mån på tanken att en människa är fri när alla hennes behov är tillgodosedda så att hon slipper ta individuellt ansvar för de behoven. Denna syn står emot synen på frihet som frihet från tvång vilket lämpar över allt eget ansvar på individen. Och visserligen så mycket ansvar att det kan kännas omöjligt för en vanlig människa att ta. Särskilt kollektivister tycks känna att det är så. Där i ligger den oändliga frihetens paradox. Att ju mer frihet desto större eget ansvar tills det är så mycket frihet att ansvaret tar all din tid. Men jag tror också att det är så som individer, alltså riktiga individer, blir till. Genom att övervinna de sega strukturer som håller henne fången. Det är bara genom svåra prövningar som hon blir en egen människa. Som den grekiska historikern Herodotos skriver om när medborgarna i antiken fick medborgerliga rättigheter och en röst att påverka statens politik med. Citat. Så länge som de var förtryckta var de oengagerade och lata, som slavar som arbetar för sina herrar. Men när frihet hade vunnits arbetade var och en av dem nitiskt för att göra sitt bästa. Slutcitat. Och så måste det också vara. Det är bara genom att ta på sig eget ansvar som vi blir vuxna, alltså egna individer. Kollektivister skyller ifrån sig på andra, på strukturerna, ödet eller demonerna, medan... Individer alltid betonar det egna valet i sina framgångar och motgångar. Jag lever inte alltid upp till dessa högt ställda ideal själv, ska du veta. Det är betydligt enklare att skriva ner och läsa upp än vad de är att leva i enlighet med. Sen kan du ju alltid som individ välja att inte ta något eget ansvar, att bara flyta med. Det är det fina med friheten. I vissa fall kan det vara rationellt dessutom, som att du bor i ett samhälle som inte tror på individen utan alltid försöker förklara och fixa oönskade utfall med systemet. Om du blir arbetslös kan du ju då gå på bidrag i några månader extra Så, och ta det lite lugnt liksom. vilket kanske är skönt för dig men inte så kul för den som måste jobba extra för att betala för din lilla ledighet problemet är att så fort man bygger sådana här system kommer det finnas människor som utnyttjar systemen bättre då att inte bygga sådana system ska staten hjälpa sina medborgare ska den i alla fall fokusera på de som verkligen behöver hjälp och inte omfatta alla som till exempel barnbidrag varför får rika människor lika mycket per barn som fattiga det är ju orimligt Hela systemet med barnbidrag är faktiskt orimligt. Det kostar nämligen mer än det smakar. I praktiken är det en överföring av fattiga människors inkomster till de som har mer pengar. Det är också en överföring av barnlösas pengar till de som har barn. En diskriminerad grupp det sällan talas om, alltså de barnlösa. Vill man hjälpa barnfamiljer och ensamstående föräldrar finns det mer effektiva sätt att göra det som att sänka deras skatt så de får behålla mer av de pengar de arbetar för. Men att alla får barnbidrag, vare sig de vill eller inte, skickar signalen att alla medborgare är exakt likadana. Inte lika mycket värda, likadana, trots att så inte är fallet. Och att staten tar hand om alla, vilket inte heller är sant, men dessutom gör det ibland på bekostnad av de som verkligen behöver hjälp. För den socialdemokratiska staten har det alltid varit viktigare att upprätthålla fasaden än att städa i den faktiska trappuppgången. För allas bästa är nämligen detsamma som för ingens bästa. Systembolaget är ytterligare tecken på den förmyndarstat som vi kan kalla för DDR-Sverige. Att vuxna människor inte får köpa sitt eget middagsvin i livsmedelsbutiken är faktiskt, när du tänker på det, sinnessjukt. Då är man faktiskt inte att betrakta som myndig. Och statens långa arm stannar inte vid att bestämma över vad du får dricka, den vill bestämma över hur du tittar på för tv, streamar på nätet, lyssnar på, äter. Det är vad den så kallade public serviceavgiften åstadkommer, för den tar pengar ifrån dig som du kanske hade valt att lägga på annan nyhetsförmedling eller underhållning. Eller behållit dem själv för annat ändamål som du föredrar mer. Poängen är att det inte är upp till andra vad du ska lyssna på för musik eller var du köpt ölen du dricker medan du lyssnar. För mig som arbetar med media och kultur blir situationen faktiskt smått sinnessjuk särskilt eftersom jag har försökt varna för vilka ingrepp i yttrandefriheten, public service och systemet med pressstöd i dess olika former är. Jag tvingas alltså mot min vilja betala för mina konkurrenters verksamhet. Och jag kan skrika och varna hur mycket som helst för jämfört med public service som har 4000 plus anställda och en årsbudget på 9 miljarder som de får oavsett om någon tittar, lyssnar eller läser är det omöjligt att konkurrera. 
knappt ens höras. För det är vad det här systemet gör. Det tar resurser från mig som jag hade kunnat lägga på mina egna yttranden och ger det till en megastor statlig megafon som dränker ut mina rop på hjälp. Nu är det så att varje myndig människa måste betala en viss summa till staten för statens media. Detsamma med statlig kultur. När staten börjar producera kultur blir det svårare att konkurrera för de som inte erhåller statligt stöd. Till slut är nästan all kultur i mindre eller högre grad påverkade av olika stöd från kommuner, regioner, staten eller någon av de många myndigheter, stiftelser eller organisationer som verkar inom den. Vilket påverkar dig eftersom utbudet riskerar att bli någorlunda enahanda. Och det har det ju också blivit. Tecknen på DDR-Sverige är alltså överallt. I arkitekturen i förorterna, hur samhället är planerat, i kyrkan, media och ja, i skolan. Du frågar om citat Sverige är järntvättat och i så fall citat hur. Om det är det på citat på grund av skolan, SVT, tidningar eller citat annat. Svaret på de här frågorna är ja, ja, ja och ja. Klimathetsen är bara ett exempel på när skolan sätter en politisk agenda före undervisning. Klimatrörelsen vill också genomföra stora samhällsförändringar på hela jorden faktiskt och just för allas bästa. När en rörelse talar till dig som gruppmedlem och inte som individ, det är då du bör dra öronen åt dig eller åtminstone koppla på hjärnan. En inte oansenlig del av miljörörelsen vill dessutom inget hellre än att införa klimatdiktatur. Det har de och några av deras ledande företrädare faktiskt sagt offentligt på hela jorden, vilket är en anledning att ta deras ord med en nypa salt. Sedan har vi det här med jämställdhetsintegreringen. Politik som bygger på genusideologi som gör att pojkar misslyckas helt i skolan och tjejer mår allt sämre. Konsekvenserna av genusideologi är i sig en konsekvens av politiska beslut. Inte bara styrdokument till alla statliga myndigheter, skolor från förskola, alltså dagis till högskola och universitet, militären, polisen och ett antal statliga och bidragsfinansierade företag tvingas tillämpa de här tankarna om genus. För det är vad det är. Idéer om verkligheten som oavsett om du håller med om dem eller inte bara är idéer. Nu omsatta i politisk handling som genomsyrar varje del av ett samhälle som till stor del är byggt av det allmänna samtidigt som statsmedia och media som får statliga bidrag formligen pumpar ut propaganda för samma politik. Alla kritiska tankar eller röster antingen ignoreras eller smutskastas med ord som nazist, fascist, rasist och i värsta fall censureras de direkt eller åtalas för brott. Allt för att försvåra och misstänkliggöra dem så att du inte ska kunna ta del av vad de har att säga. Det sistnämnda gäller såklart inte enkom genusvetenskapen som den så fint får titulera sig i vårt land. Det gäller för så löjliga saker som vargar eller bokomslag. Min bok Det här är en svensk tiger handlar ju om svensk kultur, politik och historia och den blev jag ju åtalad för. Och när åtalet misslyckades smutskastades sig av socialdemokrater eller sådana som fått betalt av socialdemokrater. Där ibland minst två ministrar i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Men innan jag gör mig själv till exempel vill jag att du förstår begreppet minneshållning faktiskt. Begreppet kommer från boken 1984 av George Orwell och beskriver en praxis där statens historiker försvinner historia som inte passar med det rådande narrativet som det heter. Det enklaste exemplet på minneshållning idag i Sverige, alltså att begrava det förflutna, borde vara islamiskt våld faktiskt. Människor glömmer hur många terrorattacker det faktiskt är. Går du in på Wikipedia och söker efter listan med just islamistiska terrordåd är den så lång att jag inte tänker läsa upp den här. Det hade tagit timmar. Vi har själva upplevt terror även i Sverige när en muslimsk migrant använde sig av en lastbil för att mörda och lämlästa på Drottninggatan i Stockholm. Det var inte många år sedan. Ändå är det som länge sedan bortglömt denna sommar 2023 när hela den muslimska världen tar tillfället i samband med Sveriges NATO-ansökan i akt att utöva krav på att vi ska införa lagar som förbjuder medborgare att kritisera islam. Sara Dawn Feiner hyllas för sången är rubriken på en artikel i Expressen från 2017 när det här terrordådet hände. Citat, 
Tusentals människor samlades i en kärleksmanifestation på Sergels torg i Stockholm under söndagen. Artisten Sara Dawn Feiner var en av alla som uppträdde. Hon sjöng sin klassiska låt Moving On. Efteråt hyllades hon efter sitt känslomässiga uppträdande. Inte ett öga torrt, skriver en person på Twitter. Slutsitat. Och i själva artikeln kan du läsa att citat Sverige är i sorg efter fredagens terrorattack på Drottninggatan i Stockholm där fyra personer dödades och flera skadades. Under söndagen anordnades en kärleksmanifestation på Sägels torg i Stockholm för att sprida kärlek, omtanke och stöd. TV4-programledaren Rickard Sjöberg var konferensier och flera artister sjöng, däribland Sara Dawn Feiner. Hon intog scenen och framförde sin klassiska låt Moving On inför hela publiken. Slutsitat. Så fyra människor har dödats, förlorat sina liv. Människor har förlorat sin syster eller bror, sin son eller dotter. Andra har skadats. Sarah Dawn Feiner väljer då att sjunga Moving On. Pressens rubrik är att hon hyllas för sången av en person på Twitter- En person på Twitter har alltså skrivit att det var en bra sång. Det är svårt att koka soppa på en spik, men Expressen gör det på en tweet. Precis som min tidigare gäst Brendan O'Neill berättade om att efter att en ung islamist med hjälp av sin bror sprängt sig själv i luften och i processen mördat 22 unga flickor och 1017 personer skadades uppmanades engelsmännen att i kör sjunga Oasis hitlåt Don't Look Back in Anger. Både Sara Dawn Finers Moving On och Oasis Don't Look Back in Anger är uppmaningar att inte känna ilska när oskyldiga människor just har mördats eller handikappats för livet. Om vi inte kan känna ilska när bestialiska mord begås i Guds namn, när är det då tänkt att vi ska tillåtas vara arga egentligen? Likheterna mellan länderna är också rätt slående, är de inte? Det är såklart en dålig idé att säga något ont om en religion med över en miljard anhängare. En religion som dessutom sägs vara på väg att bli världens största religion. Även om det skulle vara så att överallt den får styra avrättas homosexuella och ateister. Kvinnor pryglas till döds och tvingas täcka hela sin kropp och sitt ansikte. Och där befolkningarna dessutom återkommande uppmanas till folkmord på judar. Kanske just på grund av alla dessa hemskheter snarare. Det är dumt att mucka gräl med de som visat sig vara så oerhört snara till våld om de inte får sin vilja, sin religionsvilja igenom. Sedan är det ju också så att många av dessa länder producerar och säljer olja. Och olja är fortfarande det energislag som driver världen. Din och min värld i. Även om vi nu faktiskt talar om yttrandefriheten är de politiska förslag som finns på bordet olika inskränkningar i just yttrandefriheten. Vad har det med det? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är Sverige att göra, undrar du kanske. Orwells 1984 inspirerades av Stalins terrorvälde i Sovjetunionen och det var alltid den inställning som socialisterna hade till historien. Nämligen som ett instrument för att skapa den värld man vill se snarare än den värld som faktiskt existerar. Och i Sverige sysslar vi med mycket av den sorten vilket till exempel den här hyllningsartikeln tillåten Moving On tyder på. Du behöver alltså inte leta igenom mer än nutidshistorien för att hitta exempel på stora beslut som tagits utan att det föregåtts av en livskraftig och spirituell debatt i Sverige. 
Public service finansieras med en skatt på varje myndig medborgare, vare sig du vill eller inte. Det är bra för oss, sägs det, om man nu ska drista sig att fråga varför. Jag minns själv när SVT väl hade debatt om saken. Det var faktiskt först efter att frågan om skattefinansiering av public service väl hade gått igenom riksdagen. Först då fick upprörda medborgare samlas i SVTs debattstudio. Där det aldrig bedrevs någon debatt varför tittaren alltid lämnades mer förvirrad efter att ha tittat än före. Men det är knappast det enda stora exemplet i närtid. Gränsstängningen 2015 kom som en väldigt långsam blixt från klarblå himmel. I decennium hade alla som läste tidningar, lyssnade på radio eller tittade på tv fått lära sig att invandring inte bara var en enkom god sak att göra som moraliskt rätt utan också att det var lönsamt. Samt att Sverige hade plats för hur många som helst. Inga problem. Att public service är vänstervridet behöver du inte ta mina ord på. Det finns numera undersökningar som visar att så är fallet. Annars räcker det med att titta på SVT eller lyssna på radio några dagar så både ser och hör du själv hur vänstervridet är förutsatt att du inte håller med om allt och kanske är vänster. Att stänga gränsen var så kallad SD-politik och förkastligt att ens tänka på. Men när väl hur många som helst började komma i verkligheten bara ett tiotusental per dag så pallade inte systemet mer i hela. Det gick sönder. Under en och en halv vecka 2015 var det som att ingen sa någonting. En tryckande tystnad låg över landet tills synapserna i det kollektiva medvetandet ställt om sig. En 180 graders sväng i slow motion med en väldigt stor svängradie. Och sedan stod vår vice statsminister Åsa Romsson och grät på en presskonferens i tv. Om att Sverige nu måste stänga gränsen. Som ett litet barn. Ett litet barn som just fattat att jultomten inte finns på riktigt. Och i den här världen är det bra om du anpassar dina förväntningar på vad som är möjligt efter vad som är troligt. Snarare än vad som är önskvärt. Ett annat exempel är NATO-frågan. Och jag säger det med försiktighet eftersom jag själv alltid varit för ett svenskt NATO-medlemskap. Något som sällan sades högt upp till för bara år sedan. Till mitt försvar vill jag alltså påpeka att en del i mitt senare stöd är för att jag sett det som enda möjligheten för Sverige att faktiskt bygga ett kapabelt försvar, något vi behöver. Jag säger inte att de som jobbar med försvaret idag är inkapabla, det är inte det jag menar. Jag menar bara att de kanske inte är tillräckligt många för att faktiskt kunna fullgöra den något överväldigande uppgiften att ansvara för allas vår säkerhet. Så har det också varit en åsikt som inte alltid varit särskilt peko i Sverige att man vill gå med i NATO. Den nationella myt jag växte upp med var att Sverige var neutralt och att vi var det för att neutralitet är godhet. När Ryssland attackerade Ukraina den 24 februari 2022 hade vi en socialdemokratisk försvarsminister som hade lovat att Sverige aldrig skulle bli medlem i NATO under hans ämbete. Och några månader senare inledde han ändå förhandlingar om Sveriges inträde i just NATO. Sen är han ju inte längre försvarsminister så han kommer ju antagligen inte vara försvarsminister när vi eller om vi blir medlemmar i NATO. Men poängen är att ingen stor diskussion ägde rum. Det diskuterades knappt alls. Extra undligt kan tyckas eftersom det var valår förra året vilket gjorde att det var ett utmärkt tillfälle att besluta om frågan i en omröstning. Men... Båda sidor i politiken samt media, både helstatlig och delstatlig, vinlade sig om att inte göra NATO-frågan till en valfråga. Du och jag fick inte rösta om den saken. Precis som vi inte fick rösta om public service-skatten eller gränsstängningen 2015. Åsikten att vi inte borde gå med i NATO bemöts numera med ord som putinist för att tysta kritiker. Det är att kalla sina meningsmotståndare för landsförrädare. Precis som vänstern generellt använder orden rasist, fascist, nazist för att tysta och svärta ned sina meningsmotståndare. Den nationella myten om neutralitetens godhet som gjorde Sverige till först en citat humanitär stormakt och senare till en citat moralisk supermakt försvann i ett trollslag utan att frågan debatterats överhuvudtaget. Men det är klart att du kan leta igenom historien för att hitta exempel om du vill. Alltså på att Sverige är lite likt DDR. Jag till exempel åtalades ju i svensk domstol under förevändningen upphovsrättsbrott för en tydlig satir för att jag hade dristat mig att skriva om Sveriges och socialdemokratins utveckling genom att studera deras relation till just antisemitism. Antisemitism är inte att förväxla med nazism. Även om nazisterna var antisemiter så är antisemitismen större än så och kan dyka upp hos vem som helst. Man behöver alltså inte vara nazist för att hata judar. 
Söker jag efter en svensk tiger på SO-rummet är det första resultatet av de fem översta Sverige under andra världskriget. Gott så. Men sen följer den svenska välfärden, kanelbullen, en svensk tradition, Riga, en svensk storstad under stormaktstiden och valonernas betydelse för svensk järnindustri. Det enda som verkar relevant är med andra ord det första resultatet, Sverige under andra världskriget. Och klickar jag där är det första som står att läsa, citat. Sverige var neutralt under andra världskriget 1939-1945, men för att bevara neutraliteten var landet tvungen att genomgå en svår balansgång. Det gällde att hålla sig väl med alla parterna i kriget. Slutcitat. Själva utgångspunkten är alltså att och fortfarande att neutralitet var något positivt och bra, kanske till och med moraliskt. Det här är en svensk tiger visar med stöd i historien från både andra världskriget och kalla kriget att neutralitet aldrig kan vara en moralisk position eftersom det alltid är ett implicit stöd till den starkare parten i en konflikt. Jag säger absolut inte att den starkaste parten alltid är ond. Jag säger att om den är ond, då är neutralitet inför dess handlingar allt annat än en moralisk handling. Som det är nu litade Sverige på att andra skulle döda och dödas för vår frihet från tyranniet. Man kan utan problem säga att det är en feg och uslig inställning. Citat. Tyskarna fick därför köpa järnmalm av Sverige som var livsviktig för deras krigsindustri medan engelsmännen försågs med bland annat kulager och luftvärnskanoner från den svenska industrin. Slutcitat. Problemet med det här stycket är att det inte är sant. Visst sålde Sverige järnmalm till Tyskland och visst var den viktig för deras krigsindustri men Sverige sålde också kulager till Tyskland och kanoner som än idag står i Normandie. Och de här kulagerna till Tyskland var ännu viktigare för deras krigsinsats. Ingen modern armé kan nämligen rulla, flyga, färdas under eller på vatten och vägar utan dem. Sverige sålde mycket mer kulager till Tyskland än till England. Sverige hade till och med fabriker i Tyskland som tillverkade kulager och tyska armén. Stycket får att verka som att Sverige handlade lika mycket med båda sidor. Så var aldrig fallet. När jag skrev om det här i boken Det här är en svensk tiger, som den alltså heter, blev jag åtalad för upphovsrättsbrott. Det jag åtalades för var alltså att ha gjort en parodi på den svenska andra världskrigets symbolen, en svensk tiger. Åklagaren återkom både i tingsrätt och hovrätten till innehållet i boken. Alltså inte omslaget, innehållet. Hela hans argumentation byggde på att omslaget inte kunde vara en parodi om innehållet var seriöst. Något som givetvis går alldeles utmärkt. Redan under hovrättsförhandlingarna smutskastades jag i sociala medier av en utskämd historiker som tidigare gjort sig omöjlig för att ha fuskat med forskning till förmån för sin egen socialistiska världsbild. Även den gången hade det med försvar av neutraliteten att göra, alltså när han blev avslöjad med fusk. Det är en facklig ombudsman för Socialdemokraterna i en vänsterpodd som betalat den här så kallade historikern 5000 spänn för sitt smutsiga värv. Efter att jag vunnit i hovrätten fortsatte smutskastningen i socialdemokratiska tidningar där herr Nilsson, som personen heter, får idolporträtt. Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden hjälper till att ge ut en bok av den här vettvillingen och alla kan såklart se att herr Nilsson är allt annat än seriös men ingen låtsas om som att detta är partipolitiskt motiverat. Inte ens när de socialdemokratiska ministrarna Annika Strandhäll och Anna Ekström i dåvarande regeringen hjälpte till att samla in pengar till hans bokprojekt och göra reklam för boken så låtsades folk om som att det berodde på att jag hade gett mig på socialdemokraterna och deras relation till antisemitism. Jag förstår att det låter helt tossigt men vi har med riktiga tossar att göra. Och varför tar jag upp det här? Jo, Nu ska nämligen ett gäng svenska socialistiska, inom citat, historiker, däribland nyss nämnde herr Nilsson, skriva om historien, alltså Sveriges historia, till att vi definitivt var mer allierade än nazister under andra världskriget. Och så skrivs alltså Sveriges historia om, från en lögn till annan, i nutid, utan att missa ett steg. De döljer inte ens. Rubriken på deras programförklaring i tidningen Vi från 25 juli lyder citat, nu skrivs Sveriges krigshistoria om, slutcitat. Det är alltså inte som att de hymlar med det. De skriver det rätt ut, för de anser att det är rätt. De tycker inte att det är något fel att ljuga, för de är det bara en politisk taktik. 
Citat. Angående minneskulturen om andra världskriget är Sverige unikt jämfört med andra länder. Överallt, med förståeligt undantag av Tyskland, domineras det nationella minnet av hjältehistorier. Till och med stater som stred tillsammans med Hitler, exempelvis för detta axelmakter som Finland, Italien och Japan, glorifierar sitt agerande under kriget. Mörkare sidor döljs i tystnaden. Men i Sverige är det precis tvärtom. Det svenska historiebruket om andra världskriget framhåller istället vår mörka historia, exempelvis tågtransporter av nazityska soldater, export av järnmalm och rasbiologi. Sverige var undfallenhet, stövelslickeri och knäfall. Ljusare sidor döljs i tystnaden. Slutsitat. Det är faktiskt helt Otroligt hur skamlöst vissa kan ljuga utan att skämmas. Den här programförklaringen eller artikeln har alltså skrivits av Henrik Arnstad. Och han skriver vidare, citat, Sverige bidrog inte aktivt till förintelsen 1941-1945. Svenska staten vidtog inte några aktiva åtgärder som assisterade folkmordet på Europas judar. Slutsitat. Det måste vara så svettigt att vara socialdemokratisk historiker- När som helst kan du kallas in för att skriva om historien för att framställa ditt eget parti i positiv dagar. Det spelar ingen roll om det är judar eller sanningen som kastas under bussen, en buss som dessutom har dubbdäck. Herr Nilsson, Henrik Arnstad, Ola Larsmo, ett all har alltså en grupp de kallar D900 vars syfte är att få det till att Sverige egentligen var på de allierade sida under kriget. Citat, Sverige bidrog inte aktivt till förintelsen 1941-45. Svenska staten vidtog inte några aktiva åtgärder som assisterade folkmordet på Europas judar. Så skriver Henrik Arnstad i artikeln. Nyckelorden i citatet ovan är aktivt och aktiva. Min egen kursivering om du läser det här på hemsidan. Notera hur försåtligt Arnstad uttrycker sig. Tyskland var Sveriges största handelspartner då som nu och långt innan kriget. 1932 kom Per Albin Hansson, den första socialdemokratiska statsministern, till makten. Hitler 1933, alltså följande år. Handel pågick under hela tiden fram till slutfasen av kriget i november 1944. Judeförföljelserna påbörjades långt innan kriget började 1939 och påverkade inte handeln. Judisk egendom stals och aktionerades ut till förmånliga priser utan protester från svensk regering som gladeligen tog emot Tysklands pengar som de rånat från sina judar. Svenskar kunde läsa om vad som pågick i svenska tidningar. Det debatterades, det stöttes och blöttes eller ursäktades snarare precis som idag. Censur av svenska tidningar som kritiserade Göring dömdes för förtal i domstol så tidigt som 1934, långt innan kriget. Genom handeln med Tyskland förlängde Sverige andra världskriget och därmed också förintelsen. Inte direkt deltagande, men ändå möjliggörande. Och sen så har vi ju det här med J i passen. Sverige och Schweiz ville nämligen att judar som försökte fly Tyskland skulle skiljas ut från andra tyskar som kanske bara var ute och semestrade. Så att de inte behövde ta emot de här judarna, alltså rädda dem från utplåning. Och det var så de här J i passen kom till i Tyskland. Henrik Arnstad fortsätter skriva i vi, citat, Sanningen är den motsatta. Svenska staten genomförde världsunika aktioner för att sabotera förintelsen och räddade livet på tiotusentals judar trots att de helt saknade anknytning till Sverige. Ändå har exempelvis Sveriges aktioner till förmån för norska judar 42 blivit förblivit okända i offentliga samtalet likaså den extremt framgångsrika svenska räddningen av Danmarks judar 1943. Oh my fucking god, vad han ljuger. Alltså satan i gatan. Det är helt sjukt. Raul Wallenberg var en hjälte som saboterade förintelsen och räddade livet på judar. Inget snack om den saken. Men han gjorde det på uppdrag av CIAs föregångare OSS. Inte för Sveriges räkning. Det var ett amerikanskt initiativ. Faktum är att allt tyder på att han gjorde det i direkt opposition till sina svenska överordnades önskemål. Danmarks judar var med en fråga om att Sverige ställdes inför fett accompli, alltså fullbordat faktum. De var redan här och för att Sverige skulle kunna fortsätta låtsas vara neutrala så var svenskarna tvungna att ta emot dem. Norska judar räddades om de hade anknytning till Sverige, annars inte. 
Och varje liv som räddas är såklart värt en värld oavsett anledning. Men det är inte så att det går att väga dessa liv mot den samlade handen mellan Sverige och Tyskland 1933-1944. För det är en jättelång tidsperiod. Extra nesligt är det förstås att du och jag måste vara med och betala för den här pågående politiseringen av vår gemensamma historia. Om inte annat så betalar vi för sal D900 utöver att Stockholms universitet betalar med sitt akademiska anseende kanske ska tilläggas. Jag frågade också eh, lillebror och stora systers er mamma om någon av er fått läsa eller bara hört talas om Völsunga sagan i skolan och svaret var nej och jag är inte förvånad. Jag fick själv inte läsa om den när jag studerade och Jag läste den senare i livet på egen hand. Men både ni och jag borde fått läsa den. Den borde ingå för alla. Det är nämligen en av de svenska urmyterna. En vikingasaga om guld, förbjuden kärlek och hämnd. Inte nog med att den har litterära kvaliteter. Den säger också något om Sveriges historia. Att den inte självklart ingår i undervisningen i både svenska och historia är ytterligare ett bevis på att sånt som är obekvämt städas undan. Därför att Völsunga-sagan beundras ju inte bara, men också av nazister, såklart. Och det här är ju någonting som Sverige har försökt städa undan alla spår av. Och i den processen misstänker jag att även Völsunga-sagan städades ur skolan. Stora syster, du undrade varför du ska lita på mig snarare än dina lärare. Svaret är att det behöver du inte. Det räcker gott med att du tänker själv och kollar upp källorna på det jag talar om. Så... Nu har du fått rikligt med exempel på DDR-Sverige. Från miljonprogrammen till systembolaget, från jämställdhetsintegrering till statliga propagandasystemet med public service och pressstöd och därtill en riktig konspiration med DDR som säpo sig till att dölja för medborgarna. Jag skulle kunna fortsätta ge dig hur många exempel som helst, hur länge som helst, men jag hoppas att jag med dessa exempel visar att jag i alla fall har fog för vad jag säger. Hittills så har jag alltså visat dokumenterade exempel på hur Sverige förtjänar att kallas för DDR-Sverige. Det genomsyrar helt enkelt samhällskroppen och människorna som lever i systemet så till den milda grad att det är som luften vi andas. Helt osynligt med blotta ögat och ändå alldeles närvarande. Och lillebror, du undrade ju om citat vänsterblocket är citat farligt ett hot mot vår demokrati. Min helt egna ståndpunkt i den frågan är nej. De var ett hot mot vår demokrati fram till 1975 när de hade fått sin egen kollektivistiska grundlag på plats. Efter det så hade de ju vunnit. Segen var deras och vi lever nu i de döende suckarna av en så kallad folkdemokrati. Avskaffandet av tjänstemannansvaret, införandet av pressstöd, public service, ständiga tillväxt. De var alla spikar i kistan för det som skulle kunna bli en liberal demokrati. Men grundlagen var verkligen hugskottet. Rösträtten infördes ju i Sverige först på 1920-talet och blott tio år senare tog Socialdemokraterna makten och inledde sin långa marsch genom institutionerna. Sverige har varit marinerat i socialdemokratin länge. Du undrade också vad som skulle hända om citat vänsterblocket skulle leda Sverige de kommande tio åren. Slutcitat. Ungefär det som kommer hända om borgarna får styra, men snabbare tror jag. I slutändan är det som hänt att vårt system är byggt för ett helt annat land än det land du faktiskt bor i. Sverige är byggt för en liten, extremt etniskt och kulturellt homogen befolkning. Alltså där alla är likadana, tycker ungefär lika saker och sådär. Men från 70-talet och framåt har Sverige bara blivit mer och mer heterogent, både etniskt och kulturellt. Vi har blivit splittrade. Ju mer splittrat ett samhälle blir desto mer måste det vara överens om grundförutsättningarna med sina grannar i landet om vad som gäller. Vilka spelreglerna för samverkan eller interaktioner. Jag tror därför att vi måste hitta våra minsta gemensamma nämnare och jag föreslår att det är värderingar som vi ska utgå ifrån. Jag vet att det kan låta helt sjukt men det är det vi måste återupptäcka. Ska vi kunna tolerera varandra och i viss mån betala för varandra måste vi tillåta våra landsmän en väldigt hög grad av frihet därför att vi är alla mycket mer olika idag. Så formar vi om Sverige till ett land vi alla kan trivas i underifrån istället för som det är nu uppifrån och ner. I grunden handlar alla dessa vitt skilda exempel egentligen om en enda fråga. Den om hur man ser på människans frihet.
Och en av de viktigaste texter som skrivits på ämnet är Isaiah Berlins text om de två typerna av frihet. Han kallar dem för negativ respektive positiv frihet. Snurrigt uttryckt eftersom man lätt kan få för sig att den ena är bra och den andra är dålig. Och ännu värre att det är negativ frihet som är dåligt eftersom den kallas för negativ medan positiv såklart måste vara något bra eftersom den kallas för positiv. Och det låter ju... ja. Positivt helt enkelt. I realiteten är det dock tvärtom. Negativ frihet är det som borde kallas för frihet. Och positiv frihet borde egentligen kallas för något annat än frihet. Så här skriver Berlin. Citat. Det är min översättning. Citat. Paternalism är den största tänkbara despotismen. Det är så eftersom det är att behandla människor som om de inte vore fria utan mänskligt material för mig, den välvillige reformatorn att forma enligt mitt eget, inte deras fritt antagna syfte. Detta är naturligtvis precis den policy som de tidiga utilitaristerna rekommenderade. Helvetius och Bentham trodde inte på att motstå utan på att använda människors tendens att vara slavar under sina passioner. De önskade dingla belöningar och bestraffningar framför människor och på så sätt genom detta låta slavarna bli lyckligare. Men att manipulera människor, att driva dem mot mål som du, den sociala reformatorn, ser, men de kanske inte ser, det är att förneka deras mänskliga väsen, att behandla dem som objekt utan egen vilja och därför att nedgradera dem. Därför är det att ljuga för människor eller att bedra dem, det vill säga att använda dem som medel för mina och inte deras egna självständigt tänkta ändamål, även om det är för deras eget bästa. I praktiken att behandla dem som undermänskliga. Att bete sig som om deras mål är mindre slutliga och heliga än mina egna. Slutcitat. På engelska är citatet Paternalism is the greatest despotism imaginable. This is so because it is to treat men as if they were not free but human material for me, the benevolent reformer to mold in accordance with my own, not their freely adopted purpose. Som barn med andra ord, paternalisten från latinets pater för pappa vill att staten ska vara som en omhändertagande fader eller moder, en förälder som skyddar sina barn från allt som är ont här i världen. Om det verkligen är den värst tänkbara formen av despotism vet jag faktiskt inte. Kanske är det som när djävulen tröttnar på att vara bad guy i Neil Gaimans Sandman-serie och abdikerar sin tron som underjordens härskare varför änglar från himlen tar över driften för att bibehålla den kosmiska ordningen. De gör nämligen exakt samma sak mot sina evigt fördömda invånare som Lucifer alltid hade gjort. Att få sina anus penetrerade med glödande järn, drinkas i syra, torteras med skarpa föremål och så vidare och så vidare. Den enda skillnaden efter att englarna tog över är att de fördömda själarna hela tiden fick höra att deras plågoandar gjorde detta för att de älskade dem. Vi gör detta för att vi älskar dig. Något som givetvis gjorde straffet åh så mycket värre. Men jag vet att Sverige är... Paternalistiskt. Vi utgår alltid från den positiva friheten när vi tänker på människans relation till staten. Vi har byggt ett förmyndarsamhälle och oavsett vilka problem som dyker upp kommer vi snarare att kräva att staten griper in för att lösa det än att ansvaret ska vila på oss själva. Och jag menar att det är vägen till träldom, till slaveri. Citat But to manipulate men, to propel them towards goals which you, the social reformers, see but they may not, is to deny their human essence, to treat them as objects without wills of their own, and therefore to degrade them. That is why to lie to men, or to deceive them, that is, to use them as means for my, not their own, independently conceived ends, even if it is for their own benefit, is in effect to treat them as subhuman. To behave as if their ends are less ultimate and sacred than my own. Vad Berlin menar är helt enkelt, och det tror jag att vi kan enas om du och jag som minsta gemensamma nämnare, att även om det inte är den värst tänkbara formen av despotism så är det i alla fall förminskande. Och ingen gillar att känna sig förminskad, än mindre varare. Negativ frihet kan alltså definieras som frihet från tvång. Positiv frihet kan definieras som frihet från ansvar, tycker jag personligen. Som vi har kunnat konstatera tidigare i den här lilla sämonologen är frihet från ansvar snarare ett barnsligt tillstånd. Det är att inte vara vuxen. In the name of what can I ever be justified in forcing men to do what they have not willed or consented to? 
frågar Saja Berlin. Alltså, i vads namn kan jag rättfärdiga att tvinga människor att göra något som de inte vill eller har givit sitt samtycke till? Svaren vi svenskar kan genom är många. För klimatet, för jämställdheten, mot islamofobin, för tandhälsan, för solidariteten, mot fettman. Och i verkligheten är det klart att du måste göra massor med avvägningar mellan fina principer som ibland går på tvärs mot varandra. Som frihet och trygghet. För att garantera din trygghet kanske måste till fler poliser, ett fungerande rättsväsende eller övervakning. Vilket såklart är inskränkningar i friheten. Så är det bara. Det vi dock aldrig utgår ifrån är hur det påverkar just människors frihet. Att det är utgångspunkten. Friheten. För om vi istället utgick från den... Då skulle Sverige se väldigt annorlunda ut. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Ett stort tack till dig som stödjer DK. Du är en kapitalistisk hjälte. Och du som vill stötta min produktion men inte gör det än kan med fördel göra det på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash Aronflam i ett ord via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Och biljetter till min work in progress på Skalateatern kommer alltså snart komma upp på Skalateaterns hemsida. Jag lovar inte att det blir kul men jag lovar att det blir intressant. Jag är Aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.